0: Comenzamos hoy nuestro estudio del Segundo Libro de Samuel. Este Segundo Libro de Samuel se caracteriza por tres aspectos principales. Primero, el pacto de Dios con David, en el capítulo 7. En segundo lugar, el gran pecado de David con Betsabé. Y en tercer lugar, el hijo rebelde de David, o sea, Absalón. En cuanto al tema de este Segundo Libro de Samuel, podemos decir que es un tema doble. Primero tenemos la oración. Ahora el primer libro de Samuel principió con oración. Y ahora el segundo libro de Samuel termina con oración. El segundo tema que encontramos en este segundo libro de Samuel es el reino, o sea, el cambio de gobierno de una teocracia a una monarquía. Y tenemos aquí el pacto de Dios con David. Ahora, entre los capítulos y versículos dignos de recordarse, tenemos en primer lugar el capítulo 7 que como ya dijimos, tiene el pacto de Dios con David, en segundo lugar, el versículo 33 del capítulo 18 que nos presenta el dolor de David por Absalón, su hijo. En tercer lugar, el capítulo 22 que nos presenta el cántico de alabanza de David, el cual encontramos también en el Salmo 18 Y en cuarto lugar el versículo 24 del capítulo 24, donde David habla contra la religión barata. Ahora, el segundo libro de Samuel está tan lleno de David como el Nuevo Testamento está lleno de Cristo. Este libro se entrega por completo al reinado del rey David. El primer libro de los reyes registra los pocos años de carentes y la muerte de David. La vida y los tiempos de David tienen importancia porque él es el progenitor de Jesús, como lo expresa el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, versículo 1. Y es también un tipo simbólico de él como rey. También el libro de los Salmos, en gran manera, fue escrito por David basándose en las experiencias de su propia vida. Aquí en el segundo libro de Samuel, los capítulos 1 al 10 cuentan de los triunfos de David y los capítulos restantes, los capítulos 11 al 24, cuentan de los apuros de David. Hay muchas nuevas personas que aparecen en este libro con las cuales el estudiante de la Biblia debe familiarizarse, así es que vamos a entrar de lleno en nuestro estudio del capítulo 1. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amarecitas, estuvo dos días en Siclag. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos, y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Estos eran tiempos oscuros en la historia de Israel. Habían sufrido una derrota en la guerra. Se hallaban en apuros porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Al final de la Segunda Guerra Mundial creíamos que habíamos logrado la paz en el mundo y pensamos que podíamos dormirnos en nuestros laureles y de allí en adelante disfrutar de una vida de pecado y lejos de Dios. Estamos seguros de que ese es uno de los motivos por el cual no hemos conocido ni un día de paz desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros ha sido una guerra continua desde entonces. Creemos que puede haber una lección aquí para nosotros habrá tumulto y guerras para la nación, el pueblo o los individuos que están fuera de la voluntad de Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo 57 de su profecía, versículo 21, «No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos». Isaías dijo eso tres veces, y me pregunto si eso no es también aplicable para nosotros en el día de hoy. Como ya hemos dicho, fueron unos tiempos muy oscuros para Israel. Usted puede ver la posición en que se encontraban. El rey Saúl estaba muerto. Jonatán y los otros hijos de Saúl también habían muerto. Israel había perdido la batalla. Los filisteos habían tomado toda la región norteña alrededor de Galilea y ahora también habían ganado terreno en el sur. David no sabía lo que había ocurrido en la batalla. Él había tenido que rescatar a sus propios seguidores de manos de los amalecitas. Luego se fue a Ciclac había estado allí algunos días sin oír ni una sola noticia. Por fin, un hombre completamente desgreñado, cubierto de lodo, de polvo y llevando vestidos rotos, encontró el campamento de David, y dijo que había llegado de la batalla. Informó entonces a David que los filisteos habían ganado la batalla y que Saúl había muerto. Luego explicó a David lo que había pasado. Leamos los versículos 3 hasta el 10 de este capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amarecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Podríamos preguntarnos, amigo oyente, si en verdad este amarecita no encontró solo el cuerpo muerto de Saúl y le quitó la corona y la argolla y las llevó a David. O si, por otra parte, se encontró con Saúl mientras todavía estaba vivo. Bueno, creemos que cuando este amarecita encontró a Saúl, después que éste se había echado sobre su espada, todavía vivía. Cuando este amarecita pasó, Saúl le pidió que terminara de matarlo. Lo interesante es que este joven confesó a David lo que había hecho y parece que esperaba que David le diera alguna condecoración por su hazaña y que le inscribiera para una pensión vitalicia. Pero leamos lo que ocurre aquí en los versículos 11 hasta el 14 de este capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y dijo David a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Si este hombre mató a Saúl, es porque Saúl había desobedecido a Dios cuando rehusó matar a todos los amarecitas, según el mandato de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Si Saúl hubiera obedecido a Dios, este hombre no habría estado vivo para matarlo, y quizás Saúl hasta podría haber sobrevivido. David le preguntó a este joven, ¿cómo fue que no tuvo temor para alzar su mano y dar muerte al ungido de Dios? Usted recordará que David siempre rehusó alzar su mano para matar a Saúl, aunque se le presentó muchas oportunidades de hacerlo. Es muy bueno tratar de mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Mientras Saúl era rey, David nunca alzó su mano en su contra. Nadie más debía alzar las manos en su contra tampoco, porque Dios es quien puso la corona en su cabeza, y Dios debía ser quien se la quitara en su propio tiempo. Hay un peligro hoy en día, amigo oyente, de impedir la obra de Dios de muchas maneras. Podríamos contarle algunos casos muy interesantes acerca de algunos que han tratado de impedir la obra de Dios, el programa de Dios y al hombre de Dios. Dios interviene y juzga. Siempre lo ha hecho. Es por eso que David le dijo a este joven amarecita, ¿cómo es que no tuviste miedo de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y veamos lo que ocurre aquí en el versículo 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. David juzgó a la malecita por haber alzado su mano y dar muerte al ungido de Dios. Y el versículo 16 dice, Y David le dijo, Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, Yo maté al ungido de Jehová. Ahora, si este hombre inventó su cuento y su confesión, ciertamente fue una cosa fatal para él. David le dijo, si me has mentido, entonces tu sangre sea sobre ti, porque tú confesaste que mataste al ungido del Señor. Ahora, creemos que este joven en verdad mató a Saúl. Hizo lo que David nunca habría hecho, y entonces David lo juzga por eso. El dolor de David por Saúl y por Jonatán se revela aquí, y vemos que es un dolor genuino. Leamos los versículos 17 y 18 de este primer capítulo del segundo libro de Samuel. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer. Saúl había enseñado algo a Israel, hizo su contribución. Antes de su reinado, los israelitas no tenían armas de hierro para la guerra, y por tanto Saúl les enseñó a ser arqueros. El arco y la flecha era un arma muy eficaz. Muchos de nuestros antecesores darían testimonio de eso. El uso del arco y flecha ha sido crucial en muchas batallas, y su buen manejo ha determinado en ciertos casos el rumbo de la humanidad. Continuamos ahora con el versículo 19 de este capítulo 1 del segundo libro de Samuel. «Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas». ¿Cómo han caído los valientes? Fíjese usted que la lamentación de David es cosa de belleza y revela su tristeza y dolor genuinos. Continuemos con el versículo 20. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. No lo anunciéis en Gat, dice. Ahora Gat era la capital de los filisteos. Ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Ascalón está en la faja de Gaza. David todavía está viviendo en la tierra de los filisteos. Prosigamos con los versículos 21 y 22. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. A nadie le fue posible decir que Saúl o Jonatán eran cobardes. David y Jonatán eran amigos íntimos, se amaban. El dolor de David aquí, pues, es sincero. Avancemos con los versículos 23 y 24, de este capítulo uno del segundo libro de Samuel. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que nos vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Saúl había traído prosperidad a la tierra, y eso es lo que expresa aquí David. Sigamos adelante con los versículos 25 y 26. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Es muy interesante lo que David dice, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y esto es especialmente cierto, ya que estaba casado con la hermana de Jonatán. Más tarde nos daremos cuenta que ella traicionó a David. Creemos que en el principio Mical le amaba como héroe. Pero llegó el día cuando ella lo despreció. David no tuvo mucho éxito en sus intrigas amorosas. Abigail es la única mujer noble que encontramos en su séquito. No estamos de acuerdo con los que creen que Betsabe era sobresaliente. No creemos que lo era. Su trato con ella fue un pecado desde todo punto de vista, y Dios los juzgó por eso. David no tuvo éxito en sus intrigas amorosas, y como resultado de esto, le fue posible decir en cuanto a Jonatán que él era un hombre que le había sido leal y verdadero hasta la misma muerte. Es interesante notar que aunque muchas de las mujeres fueron infieles para con David, los hombres que fueron sus seguidores le fueron leales hasta la misma muerte. Es que David tenía ese carisma que compelía a sus seguidores a serle fiel. David era ese tipo de hombre. Veamos ahora el versículo 27, versículo final de este capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Este es un gran tributo a Jonatán en particular. El dolor de David por la muerte de Saúl y Jonatán es conmovedor es una de las lamentaciones más notables en toda la palabra de Dios. Veremos en el próximo capítulo que David es hecho rey sobre Judá. También conoceremos a Amner, quien había sido general de Saúl. Ahora, no todos los hijos de Saúl habían sido muertos, aunque todos los que pelearon en la batalla lo fueron. Pero Saúl tenía un hijo menor llamado Isboset. Amner lo hizo rey sobre las once tribus que restaron, y claro que una guerra civil estalló. David derrotó a Amner y su ejército, y después que una larga guerra civil había debilitado a la nación, David por fin llegó a ser rey sobre las doce tribus. En el principio hizo que Hebrón fuera su hogar. Más tarde se mudó al monte de Sion, lugar que amaba más que todos los demás. Estamos llegando a una sección que es histórica. Muchos la encuentran poco interesante, sin embargo, en esta sección encontraremos algunos de los relatos más conmovedores en toda la palabra de Dios, y confiamos que encontraremos aquí algunas lecciones maravillosas.